0: Mein heutiger Gast im Antenne 1 Star Podcast ist Ray Garvey. Ray hat ja jetzt endlich nach zwei Jahren Pause sozusagen eine neue Single veröffentlicht. Free Like the Ocean heißt die und die hört sich so hier an. Interview reden wir natürlich über den neuen Song und auch die Geschichte dahinter. Wir klären aber außerdem die Frage, ob wir uns denn auf ein neues Album von ihm freuen dürfen. Und vielleicht hat es der ein oder andere von euch gesehen, Ray hatte ja einen Gastauftritt bei der Amazon-Serie LOL. Ja, wie es dazu kam und wie er seinen Auftritt dort erlebt hat, das hat er mir auch erzählt. Das ist aber wie immer natürlich noch lange nicht alles, also bleibt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Ray Gavi.
1: Ihr hört den Antenne 1 Star-Podcast.
0: Hallo! Schön, dich zu sehen. Hi. Wie geht's dir?
1: Danke, danke. Gut.
0: Erinnerst du dich noch ans äh, letzte Mal, wo wir uns gesehen haben? Erzähl mir jetzt. <lacht> das war äh, beim Antenne 1 Feiertag letztes Jahr, wo du aufgetreten bist. In Empfingen. Letztes M -M. Jahr. Letztes Jahr in September. Mit Seiler und Speer, mhm. mit Fury in the Slaughterhouse. Ah, ja, ja, ja,
1: In dieser, der, der war in diesem Vereinshaus da irgendwie so äh, hinten, ne? Da war so ein kleines Häuschen, wo wir gewohnt haben, oder ein Restaurant, oder? Und dann ähm, klar, Purine Slaughterhouse, da habe ich mich, äh, das war super, das war eine ganze ähm, Festebene da, auch Familienfest auch wieder dazu. Ja, war genial. Absolut, absolut.
0: Ganz genau da war. Und äh,
1: da habe ich das geliebt. Also wir kamen, ich glaube, es war sogar eine die letzte Festivals, die wir gespielt haben. Und äh, meines Wissens war ich auf dem Weg zurück nach äh, die Familie in den Urlaub, dann irgendwie so direkt Nacht. Deswegen war ich äh, in and out. Aber Summer is the best time to play music. I love it. Und uh, der Festival war genial habe ich total eine Erinnerung.
0: Sehr schön. Ja, wir nämlich auch. Wir sind nämlich jetzt gerade in den ähm, Planungen für dieses Jahr. Ähm, und Aha. deswegen schwelgen wir die ganze Zeit auch wieder in Erinnerungen. Und äh, ja, letztes Jahr hatten wir ja das Glück, dass du bei uns warst. Das war einfach nur toll. Und es war dein Tourabschluss. Ja, das hat mich total gefallen. Ja, das war dein Tourabschluss. Und da bist du auch in Urlaub danach gefahren. Das hast du auch erzählt, genau.
1: <lacht> das war schade, weil die einzige ich habe den, äh, den Jungs schon nicht. Äh, ich weiß, dass... Ähm ähm, dass die wirklich da waren, weil die sich gemeldet haben und äh, da war, ähm, war äh, wer war das denn, nochmal, mir gesagt hat, der einfach irgendwie so das gehört hat und dachte das ist super, lass uns die einfach jetzt auf ab ein ab Line-Up tun und ich habe mit dem in Österreich sogar gespielt, aber ich habe den anderen Tag nicht sehen können, deswegen fand ich ein bisschen schade, aber die Jungs vom -Slaughter Slaughterhouse habe ich natürlich gesehen.
0: Ja, ja, ja genau, meinst du gerade Seiler und Speer, also ihr habt danach nochmal zusammen ja. da
1: gespielt? Ne, wir haben nicht danach, wir haben vorher gespielt, die hatten so eine ein event in Österreich wo die mich eingeladen haben, aber ich habe an den Tagen nicht gesehen, weil wir wirklich so gespielt und wieder raus, aber das ist okay, weil im Sommerfestival ist es oft, dass da irgendwas dazwischen ist und dann denkst du halt, okay, wichtig ist, wenn du auf die Bühne kommst, keine Hektik, alles ist nur darum, um da zu sein und zu spielen freue ich mich immer.
0: Sehr schön, wir uns auch. Ähm, der Grund für das Interview heute ist aber ein anderer, der ist aber mindestens mal Yo. genauso schön. Ähm, deine neue Single kommt am Freitag raus. Free Like yeah. the Ocean heißt die. Ähm, vielleicht erstmal die Frage, wie ist denn das bei dir? Also gehen wir mal davon aus, heute ist Donnerstag und du weißt, Freitag um 0 Uhr ist die dann online und jeder kann sie sich anhören. Was ist denn da dann so dein Gefühl? Also bist du da so einer, der wirklich um Punkt 12 dann auch guckt, was, was passiert und was geht ab oder wirst du, oh Gott, ich gehe lieber schlafen und, und, und muss ein bisschen abschalten, wie wirst du da drauf am Donnerstag? Ich glaube, ich bin da,
1: Er gehe geh ich lieber schlafen, das ist zu viel Aufregung. Also da gehe ich kaputt. Deswegen halt mache ich die Augen zu und wach auf. Und es ist ein bisschen schon Hoffnung, aber es ist zu viel Excitement. Ich mein, ich freue mich über jede gute Kritik. Natürlich bin da total menschlich, halt dann schlechte Kritik. Also, weißt du, das Ding ist, meine erste Aufgabe ist, ist selber begeistert und das dauert ewig, bis ich da ankomme. Ich bin nicht jemand, der, der einfach begeistert. Ich ich finde vor allem, wenn es um meine Musik geht. Also Musik vom anderen bin ich viel schneller begeistert als bei mir selber. Ich will unbedingt diesen Aha-Moment erleben. Halt. Vor allem, wenn es jetzt eine neues Single ist, die das letzte Single war vor zwei Jahren. Und ähm, ich will unbedingt, dass der Zuhörer, ob die mich kennen oder nicht, denkt halt, oh, okay, cool. Ich will auf jeden Fall so Shazam sehen. Auf einmal, okay, die Leute gucken, die wollen unbedingt wissen, wer ist das oder was ist das und ähm, es ist zu aufregend, um nur zu kochen. Ich habe gele gelernt, halt, irgendwie so, wir, wir haben einen ähm, Spruch in Irland, ähm, a watched pot never boil ähm, Das heißt, wenn du Wasser auffüllst und dann auf den Herd irgendwie so setzt, es dauert ewig, wenn du zuschaust. Blickst du weg, auf einmal kocht es halt. Und ähm, ich denke, dass ich ein bisschen das schon einsetze, wo ich denke, halt, ich gucke erstmal weg, lege mich hin, mache die Augen zu wach auf und denke halt, und?
0: Okay, und jetzt ist dann Freitag. Das heißt, du bist gerade aufgewacht. Was ist dann das Erste, was du machst? Also startest du erstmal entspannt in den Tag oder ist es dann direkt der Griff zum Handy und gucken, was ist abgegangen?
1: Nein, ich griff nicht zum Handy. Das macht mich auch weiterhin. Da bin ich zu aufgeregt. Ich bin weiterhin zu aufgeregt. Ich muss halt erstmal ausatmen, weil es ist schon entschieden in dem Moment. Weißt du, meine? Das heißt, ob ich, ich jetzt gucke oder in fünf Minuten gucke, ändert sich an der Sache nichts. Deswegen nehme ich mir erstmal einen Kaffee, genieße ich das Leben, und dann nehme das auf, wie das ist. Egal, was kommt, ist für schön.
0: Mhm. Und ähm, wonach guckst du dann? Guckst du dann irgendwie in die Charts oder liest du auch Kommentare? Oder ja, wie ist das? Was, wo, wo genau guckst du dann nach, wie es so läuft? Ähm, Erstmal von text messages
1: weil ich das niemand gibt. Das heißt, viele Leute, die mich äh, gut kennen, sofort planen und wollen das hören. Äh, und ich halte das Musik echt, wirklich für mich. Ich halte das in ganz kleinen Kreis. Und äh, dann kriege ich die erste Reaktion vom, vom Freundeskreis. Das ist natürlich grundsätzlich immer positiv. Dann gehe ich auf den Social-Media-Plattformen, dann check ich das. Da bin ich immer ähm, so flüchtig. So, Ich gucke positiv, negativ, positiv, negativ. Aber ich habe gelernt, nicht so viel mich damit zu beschäftigen. Also ich gehe und teste das Wasser sozusagen, aber gehen auch nicht schwimmen, weil irgendwie so, wenn der ein Haiermasse ist, brauche ich es nicht anzuhören. Also wenn jemand kommt mit der absolute Meinung und bla 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 bla. Und ich denke halt, einfach, Weil ich bin dir bezeugt, und ich liebe es, deswegen gehe ich dahin, wo ich mich wohl.
0: Das heißt, du würdest bei dem neuen Song Free Like the Ocean zu 100% sagen, für dich ist er perfekt.
1: Perfekt ist immer ein Reasonword, das gibt's nicht. Aber auf jeden Fall, Liebe es. Und ich liebe, dass es mich irgendwie ein Gefühl gibt, die ich anderen geben will. Ähm, ich liebe das Gefühl, frei zu sein. Ähm, ich glaube, in einer Beziehung frei zu sein und wirklich in der Lage ist zu sein, dich selber zu sein, das ist das große Geschenk halt irgendwie so. Und ähm, wir kommen gerade aus einer sehr grauen Zeit und ich freue mich jetzt in den Licht hinein und, und wirklich das Music trägt mich dahin. Und ich hoffe, dass jeder, der das Lied hört, hat ein Gefühl von Freiheit, hat ein Gefühl von Liebe und, und ein gutes Gefühl.
0: Also ich habe ihn ja schon gehört und ich glaube, das ist dir gelungen. Ich finde den mega und ich muss dir sagen, ich finde den, find den auch fürs Radio perfekt. Also der macht der macht Laune, der macht Bock, der, der ähm, hat für mich Sommer-Vibes und ähm, geht voran. Also ich mag ihn gerne wirklich und das sage ich ehrlich.
1: Und ich freue mich total und das ist genau deswegen, halt, weißt du, wenn du das sagst, dann freue ich mich total. Hättest du gesagt, halt, ich mag es nicht, wäre ich zusammengebrochen. Irgendwie so, das ist halt, ich bin im Moment absolut, äh, auch Teenager nach dem ersten Ich Irgendwie so, es gut, ist also, okay, bin ich, bin ich durchgehoben, Es ist mal machen? Es ist wirklich zu viel, äh, Freude, um, um das steuern zu können, ähm, und ich glaube, ich will das auch. Ich will ja nicht, dass es so leicht ist, ähm, weil ich glaube, die Dinge, die wichtig sind in meinem Leben, die, die waren nie leicht. Da, da, muss ich dafür kämpfen und, 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 und da alles dafür geben und, äh, habe ich gerade zwei Jahren gearbeitet und freue mich jetzt endlich mal die Tour aufzumachen und jeder einzuladen zu sagen, komm, das ist das, was ich gemacht habe.
0: Sehr schön. Du hast gerade schon grob angerissen, worum es in dem Song geht. Das ist ja also ein Song, der ähm um Freiheit in der Beziehung, um Liebe geht, magst du das noch mal ein bisschen ausführen? Und an wen richtest du den Song denn?
1: Ich glaube, wenn ich ein Lied schreibe, dann, dann gucke ich erstmal schon in mein eigenes Leben, zu gucken halt, was mich gerade beschäftigt hat. Und Josephine, also meine Frau, ist jemand, wenn ich sie anschaue, halt, sehe ich halt Freiheit. Irgendwie so. ich, ich weiß, dass sie ist sich selber, zu 100 Prozent. Also sie täuscht nicht. Und ich glaube, ich bin das auch. Und äh, ich liebe, dass wir beide Platz genug haben, in einer Beziehung trotzdem beide in uns selbst zu sein. Ähm, wir haben so diesen Zahnarztbeziehung, wir passen sehr gut zueinander. Nicht immer, wir haben Dinge, die manchmal überhaupt nicht zusammen funktionieren, die sind wenig, aber wir akzeptieren die nicht als Kompromiss, aber eher so, hey, cool, dass du anders denkst. Weil ich glaube, wenn diese Ja-Männer, Menschen, die nur Ja sagen, die ganze Zeit, ich glaube, das passt uns beiden nicht. Deswegen fragen wir uns selber manchmal, denkst du, das wirklich ist das, was du willst? Und und unsere Liebe ist wirklich die, diese, diese gemeinsamen Momente. Wir, wir nehmen die gleichen Ziele vor. Wir, wir sind auf dem gleichen Weg. Und ich mag die Idee einer Beziehung nicht, so, dass jemand vor dir oder hinter dir steht, aber neben dir. Irgendwie so ein Wegbegleiter. Und ähm, also manchmal, also, ich habe es mal gehört, für jede Person gibt es eine andere Person da draußen. Das kann auch stimmen. Ich glaube, das war eher so: ich bin froh, dass ich eine gefunden habe, die mich aufnimmt und mit mir umgehen kann und mich lieben kann. Und dass ich sie auch lieben kann. Es ist, ähm, also es wird auch gesagt, ich viel über Liebe schreibe, aber ich glaube, weil ich viel Liebe in meinem Leben habe. Und ähm, und ich denke im Moment, wie gesagt, von dieser grauen Zeit rauszukommen, ähm, das Licht und das Schöne und das Positive und das Liebe, ist halt irgendwie so, darauf gebe ich das gerne in die Welt. Und dann denke ich, das ist, bringt das, was ich erreichen will. Das
0: hast du sehr schön gesagt. Ähm, wenn du sagst, ihr habt äh, die gleichen Ziele und irgendwie die gleichen Träume, dann denke ich mir erst mal so, wow, aber du zumindest, ich weiß nicht, wie es bei deiner Frau ist, aber du hast ja schon wahnsinnig viel erreicht. Du musst schon viele Träume von dir eigentlich ähm, er, er, erlebt haben. Was ist denn aber trotzdem mal noch so ein gemeinsamer Traum, so ein gemeinsames Ziel von euch, wo ihr hinstrebt?
1: Ich glaube, da gibt es ja ein paar Venues in, in Deutschland, die wir noch nicht gespielt haben, die ich auch unbedingt spielen will. Ich glaube, da gibt es ein paar Momente, die man erleben will, die wir, die wir wissen, halt okay, das haben wir noch nicht gemacht. Und dann, dann nehmen wir es vor. Aber es ist halt immer schwierig. Ich glaube, unser Bestes ist immer das, was unser Ziel ist. Also ich weiß, dass Josephine... Josephine ist halt so eine alleinstehende Person. Also sie braucht mich nicht. Ähm, ich glaube, in unserer Beziehung, wir brauchen uns gegenseitig schon. Aber um das zu erreichen, was sie will, dafür braucht sie mich. Nicht. Und ich glaube, das... Was sie an mich liebt, ist, kann auch sehr viele alleine. Also ich will unbedingt. Und ähm, diese Symbiose führt halt manchmal zu mehr, als wir beide irgendwie so überhaupt davon träumen können. Und ich meine, dieser Erfolg, den wir haben über 20 Jahre, das ist, du kannst es nicht dir vornehmen. Das ist nicht ein realistisches Ziel. Deswegen halt äh, schätzen wir das sehr, aber so eine gewisse Weg, wo wir sagen halt, wir haben aber immer noch so viel zu tun und die wir erreichen wollen. Ähm, ich lebe, also ich bin davon überzeugt, das Leben ist so spannend, dass du darfst es nicht einfach wegschmeißen. Ich glaube, du musst es wirklich angreifen und wirklich so mehr wollen und so ein unglaubliches Hunger auf Leben haben. Und wir beide sind da so ähnlich. Und ähm, was noch kommt? Ja, wir haben schon diese Ziele, wo wir sagen halt, boah, ich würde so gerne da spielen. Dürfen wir das? Weiß ich nicht. Let's try.
0: Was zum Beispiel? Was würdest du gerne mal spielen?
1: Oh, ich es dir nicht. Ich bin eher so, dass ich sage: halt, Wir halten nämlich so erstmal die Karten schon so nah, also am um, um Brust. Und dann wir beiden, also Joe und ich, die, dann sitzen wir und dann planen wir, denken darüber, wir reden darüber, wir freuen uns, wir bauen unsere eigene Freude auf. Und äh, wenn es klappt, ist es für uns die absolute schönste Gefühl. Wenn es nicht klappt, der Weg war, halt Spaß gemacht. Wir, wir unternehmen nicht Dinge, wo wir sagen halt, ey, wenn das nicht klappt, dann fällt alles auseinander. Das wer will das halt? Wieso wir unternehmen Dinge, wo wir sagen halt, ey, wenn das klappt, das ist fertig. Und ähm, ich meine halt, wie so zum Beispiel, ich bin Pilot. Also es ist wirklich so ein Traum, den ich immer hatte. Ähm, das ist eine Lüge. Aber gewisse Punkte in meinem Leben wollte ich unbedingt. Und eigentlich traue ich mir das selber nicht zu, aber ich habe so geachtet über Jahre. Und dann irgendwann stand ich da mit einem Pilotschein, wo ich dachte, okay, I like it, let's do it.
0: Mega geil, wusste ich nicht. Aber richtig cool. Hm. Ähm, danke, danke. Ein Song bedeutet ja in den meisten Fällen, dass da vielleicht noch ein Song kommt und noch einer und vielleicht auch irgendwann wieder ein Album. Hast du denn da äh, was geplant?
1: Absolut. Also ich habe eigentlich das ganze Abend schon fertig geschrieben, aber aufgenommen noch nicht. Ich glaube, die Aufnahmeprozess ist schon... Anders als als ich normalerweise da angehe, weil ich extrem viel mit organischen Instrumenten arbeite im Moment, irgendwie so echte Schlagzeug, echte Gitarren, echter Bass, was vorher nicht so unbedingt gewollt oder gebraucht war. Also so vorher diese ganze Out-of-the-Box, wie man das nennt im Studio, wo es so programmiert ist, war auch total okay. Und es ist immer noch da, aber ich glaube für mich persönlich, eine Entwicklung ist ist, echte Instrumente wieder reinzuholen. Ähm, ich meine, als Band stehen wir auf die Bühne und spielen wir das live, aber in die Aufnahmeprozess kann das anders sein. Und, und da gehen wir halt zurück, dass wir mit ähm, ein ganz organisches Gefühl im Studio halt da stehen und es dauert. Also es wird völlig sein in dem Moment, wo ich denke, halt, okay, fuck it, it's good, it's really good. Bin ich jemand, der wirklich so lange festhält, bis jeder sagt halt, äh, übrigens, das ist jetzt vorbei. Ähm, ich bin eher so, das ist ja geil, okay, es muss mein bestes, ist mein Bestes, ja, yeah, okay, dann.
0: Okay, also müssen wir uns wahrscheinlich noch ein bisschen gedulden. Aber das klingt jetzt auch für mich so ein bisschen, äh, wie als würdest du back to the roots gehen. Weil du hast ja mit Raymond damals angefangen, organische Band. Und dann warst du ein bisschen ja. auch genau, wie du gerade gesagt hast, so out of the box mit... DJ-Elementen und ähm, eben nicht organischen Instrumenten unterwegs und jetzt gehst du also wieder so ein bisschen den Schritt zurück. Ich
1: glaube, es ist eine Mischung halt. Ich will auch wieder neue Single. Ich will halt irgendwie so mein Signature an, an jetzige jetziger also Sound, ein Sound von heute irgendwie so äh, hören und, und sehen können. Und ich glaube halt, weil ich wollte nicht wie gestern singen äh, bei der Produktion. Ich will schon irgendwie so man, man will nicht nur mitmachen. Du willst vorne sein. also Du willst wirklich was bringen, wo dieser Aha-Moment ist. Und das, das dauert einfach. Und ich glaube halt, der, der schwierigste Teil ist tatsächlich die, die Songwriting. Ähm die ist geschafft, jetzt geht es darum, um einfach Stunden und Stunden und Stunden okay. in Studio zu sitzen und Tage und Wochen und dann irgendwann stehst du mit nach Hause und sagst halt, yeah, ja, let's go.
0: Okay, ähm, es dauert aber, glaube ich, noch ein bisschen, bis du Zeit hast, ins Studio zu gehen, weil ich meine, du bist auch auf Tour unterwegs, ne? du spielst auch viel live dieses Jahr, oder? Ähm, viel,
1: ja, also nicht zu viel, also wir spielen halt ein paar Shows im Sommer, da freue ich mich drauf und dann... Wir, wir geben halt ein Tour aus, die so ein wirklich back-the-roots-Tour ist, weil ich wollte den Album nicht über Sommer spielen, ich würde ein bisschen davon spielen, aber nicht das ganze Album. Ähm, ich freue mich, wenn man irgendwie so in ein in, weil auf dem Festival sollte man den Stimmung total bedienen, das heißt, spiel halt die Lieder, die man kennt und, und, und zinde ein Feuer an, statt irgendwie zu sagen halt, ich will jetzt eure Aufmerksamkeit haben, ich spiele jetzt was Neues. Also das, das soll Hand in Hand geben. Und ähm, jetzt irgendwie so glaube ich nächste Woche geben wir ein Tour aus, wo wir durch Europa halt äh, spielen in kleinen Clubs. Und ähm, ich, ich kann nur sagen, wenn wir das rausgehen und du das hörst, dann bitte sei schnell, weil das Ding wird ziemlich schnell vor, äh, ausverkauft sein. Und, und ich freue mich total, diese Back to the Roots-Gefühl zu haben, weil ähm, man darf nicht vergessen, wo man herkommt. Es geht nicht darum, um wieder dahin zu gehen, um da zu bleiben. Es geht darum, um irgendwann stehst du auf den großen Bühnen stehen 20.000 Leute vor dir und ähm, und da muss man wirklich im Blut diese Musik haben und ich glaube im Blut ist halt da wo die Clubs sich finden halt irgendwie so und äh, I love it also ganz ehrlich sind die heißeste sweatyste fucking beste Shows ever und die sind halt das Fundament vom irgendwie den nächsten eineinhalb Jahre, wo man auf Tour ist. Man greift immer da zurück und greift immer da und sagt halt, ja, das funktioniert, das ist perfekt. Weil Licht, ich liebe halt große Bühnen, ich hatte irgendwie so diese massive Karavan, die man mitzieht. Ähm, aber es muss einen Kern haben, der einfach sich auf Musik basiert. Und das ist die, die Back to the Roots Tour, die wir jetzt erstmal vorhaben im November.
0: Das klingt sehr cool. Ja, jetzt, ich bin ein bisschen spät dran damit, aber ich habe jetzt die aktuelle Staffel LOL angefangen und habe auf einmal dich gesehen. Du warst, glaube ich, Buddy von Michael Mittermeier. <lacht> wie kam es denn dazu?
1: Also wie Elfen das gesagt hat, Regavi, der ist keine Komödie. Warum ist er hier? Und ich war Elfen. Ich kann mich selber lachen, so wie dir halt irgendwie so. Und Michael hat mich gefragt, Ray, kommst du und machst du was? Ich ey, Michael, wenn du was von mir willst, immer gerne. Das ist halt einer meiner ältesten Freunde. Und er hat gesagt, "Halt, ich stelle mir das so vor. Dann haben wir irgendwie so Tanz mit Platten Tanz irgendwie so zusammengemischt. Ja. Und äh, da kannst du dir vorstellen, das ist, das ist nicht schön, aber darüber kann man lachen. Und äh, war cool, es war ein cooler Moment und äh, habe ich also mich gefreut, weil, lol, vor allem der Staffel ist super. Ich meine, diese Haselbürger und äh, Haselbürger und und Krummer und, und alle, die da waren. Ich hätte ungelogen keine 30 Sekunden ausgehalten. Ich auch nicht. Also wenn ich da ey, in den Raum sitze. Ende.
0: Bei mir auch und wer mich am meisten triggert, ist Kurt Krömer. Der braucht nur eine Sache ja. sagen und ich bin raus. Das ist
1: unfassbar. Hey bitte, Kurt Krömer, Kurt Krömer. Gabi hat zweimal gelacht. Raus. <lacht> ja. ich war so, okay, hatte recht. <lacht> Aber das hat Spaß gemacht. Das war eine kurze Erfahrung. Ich war ja wirklich, so weil es alles geheim ist und da war ich irgendwie so backstage paar Stunden und dann am einmal aber bitte Anke Enkel, bist du wahnsinnig. Ey, diese Duo singen. Oh Gott, mit
0: Pastewka. Ey, oh, oh ich Gott.
1: Guck mal links und da ist Anke und ich denke halt, und sie macht so. Und ich war so, äh, <lacht> ey, wenn Anke, ey, wie so, du, 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 du. Like, ey, absolute comedy
0: ja, eine geniale Sendung auf jeden Fall. Ähm, ja. Apropos Fernsehen. Ich habe jetzt gesehen, vorhin gelesen, dass die The Voice Jury oder die, die Coaches ausgetauscht werden. Das heißt, du bist in der nächsten Staffel, glaube ich, nicht dabei. Ähm, ja. Hast du irgendwelche anderen TV-Projekte noch geplant, wo wir dich sehen können?
1: Ähm, nicht wirklich. Also ich mag immer Fernsehen als so, nicht nebenbei, aber schon irgendwie so als Parallel. Irgendwie so ein bisschen... Ähm, also Musik muss immer mein Mittelpunkt sein, sonst fühle ich mich ein bisschen so weit aus dem Wasser und ähm oder aus dieser Komfortzone oder Wohlgefühl oder das, was ich kann. Und Fernseher, halt, da habe ich so durch der Voice oder der Singer schon einen Platz gefunden, wo ich unglaublich viel Spaß habe. Äh, ich glaube, ich bin entertaining und es, es, es macht halt Spaß zuzuschauen und ich kann es auch gut. Ähm, aber wenn ein ein Album ansteht oder ein Single, dann dann ist mein Fokus total da. Und ähm, ich finde es richtig, wie so von dem, ich meine, es ist nicht, dass die angerufen und gesagt haben, Ray, äh, es ist es okay, wenn du dieses Jahr nicht dabei sind? Also die Produktionsfirma und Fancy Center, die verbringen sehr viel Zeit, um zu entscheiden, wer da sitzt. Ich weiß, wer dieser, ja, da sitzen würde. Ich finde es super spannend. Ähm, und du kannst du jeden Film guck zu. Ich freue mich über jeden Erfolg bei der Voice. Ähm, und ich bin mir sicher, dass ich irgendwann da wieder sitzen würde. Lass uns schauen halt wann.
0: Du darfst nicht sagen, wer, der, wer die neuen Coaches sind, oder? Okay. Nö. Oh Mist. Ich bin aber sehr gespannt. Ähm, bisschen frischer Wind schadet ja auch ist nicht. super
1: cool. Okay. Du willst auf jeden Fall, äh, wenn du den Show gut findest oder nicht, es ist schon eine super spannende Mischung äh, halt. Der
0: Wird cool sein. Bin gespannt. Ähm, zwei losgelöste Fragen nochmal. Und zwar haben wir heute zum einen das Thema Idole treffen. Das heißt, ähm, unsere eine von unseren ähm, oder von meinen Kolleginnen hat gestern ihre großen Idole getroffen und das waren Silbermond. Die waren gestern bei uns im Sender zu Besuch. Und jetzt haben wir unsere Hörer gefragt, welches Idol von euch habt ihr schon mal getroffen oder wen würdet ihr gerne mal treffen? Und deswegen die Frage an dich, es bei dir irgendjemanden? Entweder den du schon getroffen hast oder den du unglaublich gerne mal treffen würdest, den du irgendwie verehrst oder der wo du sagen würdest, das ist so mein Idol?
1: Ich glaube, ich finde halt, das Wort Idol ein bisschen einfach zu aufgekocht. Ich komme aus einer Familie, wo jeder Mensch gleich war. Das war unser Ding, halt irgendwie so ein Auge. Aber da gibt es großartige Musiker, die ich unbedingt treffen wollte und auch schon mal begegnet habe. Und äh, schon befreundet sind jetzt irgendwie so Bono zum Beispiel für YouTube Das ist wirklich für mich einer der besten Songwriter aller Zeiten. Unglaublicher Sänger, so ein Held von meiner Zeit, als ich angefangen habe als Musiker oder überhaupt als Teenager. Und dann ihm zu so begegnen und dann mehrmals, dass wir jetzt Freunde sind, äh, um, das ist für mich, ja, hatte ich mir absolut nicht vorstellen können, als, als Schulkind oder jemand, der wirklich an der Radio so geklebt hat. Die gibt es mehrere, die ich begegnet habe, wo ich dachte, wow. Aber ich, da gibt es auch immer so einen Ed Sheeran, irgendwie so. Das ist wirklich für mich jemand, der so ein Held geworden ist, irgendwie so. der, der schreibt eine Hit nach die nächsten, der ist unglaublich begabt und super bescheiden geblieben, ein toller Mensch, super nette Und, um, ja, ich glaube halt, meine Begegnungen sind immer erstmal platt. Also wir fangen vom Null an. Ich hoffe, dass derjenige nicht in Enttäuschung ist und dass ich nichts Blödes sage, ganz ehrlich. Weil es wäre absolut typisch für mich, genau das falsche Ding zu sagen, wenn ich jemanden triff, den ich wirklich schätze. Ich meine, bei Timbaland äh, kann ich mir erinnern, dass wir im Raum waren und, und Josephine hat einfach übernommen. Ganz sei Dank, weil er hat nichts gesagt. Sein Entourage haben wir uns beide angeschaut mit... Hm. Und dann irgendwie hat sie angefangen zu reden und dann war alles klar. Und dann haben wir uns verstanden, dann war die Geschwächer, cool. Genau das Gleiche mit Bono, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, dass wir stellen uns das manchmal viel zu groß vor, was alles in, diese, in den Kopf um dieser Person durchgeht. Aber ich kann mich erinnern, als Prinz gestorben ist, habe ich Bono geschrieben, ein Großer ist gegangen. Irgendwie so, so was in der Richtung. Und er hat mir eine Bildgeschichte von ihm und Prinz zusammen. Und dann merkst du, dass er... Prince angeschaut hat, wie ich ihm angeschaut habe. Und ähm, ich glaube, dass der Respekt eben, dass, dass, dass derjenige so eine Musik gemacht hat, die dir so beeindruckt und so beeinflusst hat, das kannst du nicht aus deinen Augen rausnehmen. Du siehst es wie der Person, die andere anschaut hat, irgendwie so. Und der hat den Text geschrieben für ein Lied, die keiner kennt eigentlich von Prince oder wenige, äh, The Cross. Ähm, und ich war halt sofort ey, mein absolut Lieblings-Prince-Song of All Time. Und es ist schön, denn manchmal irgendwie so so eine Ebene mit jemandem zu teilen. Und ähm, ja, ich würde allen empfehlen, such dir keine Idolen, brauchst du nicht. Was in dir steckt, hat keine andere. Und äh, das braucht die Welt genauso viel wie ein Ich oder ein Bono oder ein Bruce Springsteen. Wir brauchen jeder, irgendwie so, sich selber zu entdecken und wirklich in die Welt aufzubringen.
0: Mhm. Aber trotzdem finde ich, ist es manchmal, du kannst es ja nicht steuern. Also bei mir, ich hatte neulich auch so einen Moment, äh, wo ich Tokyo Hotel getroffen habe, weil ich halt mit denen groß geworden bin. Das war das erste Konzert, auf dem ich jemals war und ich höre den Podcast und ich finde die einfach großartig und dann habe ich die getroffen und ich war halt einfach total überwältigt und ich war auch total aufgeregt davor, aber das kann ich nicht steuern, so weißt du. Nee, ich finde, ich finde, aber das ist
1: anders, als wenn man sagt halt irgendwie so, Idol ist halt jemand, wo man schaut nur nach oben. Ich glaube, in den Raum für, äh, mit jemandem zu sein, der wirklich dein Leben geprägt hat oder sowas, klar, ist man total aufgeregt. Ich meine, ich stand Van Morrison und die haben gesagt, willst du ihm begegnen? Ich war, nein, Gottes Willen. Was würde will ich für eine Dummheit sagen? Und äh, ich meine, das war genug, einfach im Raum mit ihm zu sein. Ähm, ich glaube halt, dass äh, die Aufregung ist total okay, weil man weiß nicht, was man mit der Musik gemacht hat, irgendwie so, oder wie es anderen betrifft. Aber, ähm, ich würde auf jeden Fall mich nicht wohlfühlen mit äh, der, der Titel Idol. So. Das ist äh, so leichte weit.
0: Ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Ähm, noch eine losgelöste Frage. Die ist auch schwierig, aber ich stelle sie. Ähm, wenn du in deinem Leben für immer nur noch einen einzigen Song hören dürftest, welcher wäre das und warum?
1: Schwierig. Super schwierig. Es ist fast unmöglich, das zu antworten.
0: Ja, ich weiß. Hm.
1: Nee, ich würde wahnsinnig. Nee, also, wenn ich denke halt an alle Lieder, die ich tatsächlich liebe, könnte ich trotzdem nicht mir vorstellen, den Rest meines Lebens dieses Lied zu hören. glaube, ich würde dann wahnsinnig werden. Wahrscheinlich wird es halt instrumental sein, um dass ich immer wieder halt neue Musik für mich selber dann, dann entdecken kann. So witzig, wenn du irgendwie so Ed Sheeran oder anderen irgendwie so siehst, was mit drei Chords machen können, um einfach dann, ähm, jeder Lied auf diese Erde irgendwie so zu spielen. Das war jetzt so Behauptung, dass das äh, in letztem so Semester das gesagt und ge gezeigt. Und am Endeffekt glaube ich wird ein klassisches Stück. Da würde ich wahrscheinlich mehr Spaß haben, immer wieder zu hören und was Neues darin zu entdecken und neue Melodien für mich zu finden. Also dann nehme ich halt was klassisches, was harmonisches und ähm, ja.
0: Sehr cooler Ansatz. Da kannst du immer deine eigene Version draus machen, immer was Neues. Sehr cool, danke ja. für die Antwort. Danke Vielen Dank dir. für deine Zeit und ähm, bis zum nächsten Mal. Grüß mal. Mach ich. Grüß. Ciao.
1: Der Star Podcast bei Antenne 1.